0: Neue Woche, neuer Podcast. Heute ist ein Schul am Start. Robert Schul nämlich. Der geborene Welser spielt mit der Blume aus dem Revier Bochum eine richtig starke Saison. Der Aufstieg ist in Griffweite. Wie er die aktuelle Situation sieht, seine Beziehung zu Ried, zu seinem Bruder und noch viel mehr, hört ihr jetzt bei Ruf mich an mit Beef, Fö und Max. Ruf mich an. Der Tabellenführer der zweiten Liga, Robert Schul. Servus Robert, schön, dass du dir Zeit genommen ja. hast. Wie fühlt man sich so, wenn man an der Spitze ist? Eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
1: Wir haben aber trotzdem am Freitag verloren, das tut schon noch irgendwo weh. Weil es ein sehr wichtiges Spiel für uns war und das wollten wir natürlich gewinnen. Das haben wir nicht geschafft, aber trotzdem sind wir noch erster, wie du schon gesagt hast. Und ja, jetzt kommen der nächsten Tag mal auf uns und ich hoffe, dass wir weitermachen, da wo wir, wir gerade stehen, und ähm, ja, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja, absolut auf Aufstiegskurs, 25 Spiele, 48 Punkte, die Niederlage gegen den HSV, hast du ja angesprochen, gegen so einen Urgestein in der zweiten Liga, den HSV. Ja, meine Güte, ähm, ist nicht, ist, glaube ich, dann nicht so schlimm. Du bist ja so eine Art Aufstiegsgarant in der zweiten Liga. Kann man das so sagen? 18, 19, ja auch mit Union Berlin dann raufgegangen.
1: Ja, Ich sage, wenn ich jetzt das schaffen würde mit Bochum, kann man von Aufstiegsgarant sprechen, aber ich bin erst einmal aufgestiegen und ich hoffe, dass ich jetzt ein zweites Mal aufschaffe.
0: Hast du dann Angst, dass dich der HSV in der nächsten Saison verpflichtet? Oder Schalke vielleicht, wenn sie wieder unbedingt drauf wollen?
1: <lacht> Angst habe ich vor gar nichts eigentlich, aber ähm, wenn die dann nicht aufsteigen und äh, die dann gut machen, muss man natürlich überlegen. Aber ich habe hier noch Vertrag im Bochum noch zwei Jahre und deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass ich im Bochum bleibe.
0: Und für dich läuft es in der Saison überragend gut. Warum denn? Ich meine deine Scorerwerte, werte 12 Tore hast du geschossen. Es gibt unterschiedliche ja. Ansätze bei deinen Assists. Einmal haben wir gefunden 10 Assists, einmal haben wir gefunden 8 Assists. Wie viele hast du denn? Also
1: ich, ja zehn gefällt mir nicht besser. <lacht> <lacht> Ja, ich, sind, ich bin zufrieden mit, mit, mit meinen Scorerwerten. Natürlich bin ich auch zufrieden, wie wir spielen momentan. Wir haben jetzt eine Mannschaft, die jetzt ja, fast über, über 14, 15 Monate gemeinsam spielt. Wir haben uns punktuell verstärkt im Sommer. Und äh, wie man sieht, sind wir sehr eingespielt. und das kommt mir natürlich auch gut äh, in mein Spiel. Das passt mir sehr gut und deswegen läuft es auch so gut.
0: Ja, zum Thema Bochum hat dann der Föhn noch ein paar Fragen an dich. Du musst wissen, Robert, wir haben relativ wenig Idee
2: was in Bochum überhaupt so abgeht. Die einzige Verbindung, die ich zu Bochum habe, ist Herbert Grönemeyer. Ähm, ja. Hast du Herbert Grönemeyer in deiner Playlist oder muss man das als Bochum-Kicker in der Playlist haben?
1: Ja, wir, wir hören den ja immer wieder, wenn wir ins Stadion kommen, hören wir den. Ähm, in der Playlist, muss ich sagen, habe ich den jetzt nicht eingespeichert, aber <lacht> wenn wir aufsteigen sollten, dann kann ich mir das nochmal überlegen.
2: Okay, wie ist das Leben sonst so in Bochum? Was, was, was kann man da als junger, motivierter Mensch machen?
1: Ja, also ich bin ja letztes Jahr im Winter erst hierher gewechselt mhm. und äh, dann haben wir quasi Ende Februar schon Corona gehabt. Deswegen habe ich jetzt noch nicht so viel von Bochum kennenlernen dürfen, beziehungsweise äh, ja, waren viele, viele Läden auch zu, ähm, ich hoffe einfach, dass das Thema Corona bald abgehakt ist und dass jetzt auch dann alles wieder normaler wird, damit ich dann auch mal Bochum genauer ja erleben kann und und mal mit der Frau spazieren kann und, und mal sehen kann, was in Bochum so abgeht.
0: Bochum ist auf Aufstiegskurs und wenn ihr eine Wette auf die Blume im Revier abgeben wollt, könnt ihr das bei Kasumo machen. Kasumo, der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Wette auf nationale und internationale Fußballspiele und viele weitere Sportarten. Jetzt Link in den Shownotes klicken und 10 Euro Freiwette sichern. Kasumo, Wetten leicht gemacht. Und jetzt zurück zu Robert Schul.
2: Wie Du sagst, du bist ja im Winter nach Bochum gekommen. Am Anfang hat die, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung über dich gemeint, du wärst ein Einzelgänger. Bist du ein Einzelgänger?
1: Also das hat mich verwundert. Ich habe das auch tatsächlich mitbekommen, obwohl ich jetzt nicht so viele Zeitungen oder beziehungsweise im Internet, im Internet nachlese, warum das zu der Zeit so war, weiß ich nicht. Wer das gestimmt hat, weiß ich auch nicht. Und von dem her Einzelgänger glaube ich, war ich noch nie in meinem Leben. Ich bin ein Teamplayer und wenn Sie jetzt irgendeinen aus meiner Mannschaft fragen würden, dann würden wir das auch so bestätigen. Mhm.
2: Aber dennoch was es dann, dann quasi nach dem ersten Corona-Lockdown, auf einmal das ist es leistungsmäßig bei dir explodiert, Das ist dieses Home- Schuling, äh, der Gag von Max Ratzenböck. Das ist mein Witz, ja, ja, nur dass das ja, ja. allen klar ist, egal ob
3: anwesend oder nicht.
2: Gerne für <lacht> Homeschooling. Äh, dürfte mit dir geklappt haben? Was, hat, was ist da passiert in dieser Zeit?
1: Ja, erstmal bin ich ja aus Hofheim gekommen habe sechs Monate kein Spiel gemacht. Mhm. Das habe ich mir natürlich anders vorgestellt nach meinem Aufstieg in Berlin. Es war aber einfach so, dass, dass ich keine Chance bekommen habe unter Alfred Ströder in Hoffenheim und dann gesagt habe, okay, ich muss vielleicht mal einen kleinen Step wieder zurückgehen, um, um wieder zu spielen und zu einem Verein zu gehen, der sehr Ambitionen hat, vielleicht jetzt nicht in der Saison, weil die ja zu dem Zeitpunkt 15. waren in der Tabelle, irgendwann mal wieder oben mitzuspielen. Und ich hatte dann Gespräche mit einigen Vereinen in Deutschland. Natürlich waren auch Vereine aus dem Ausland dabei und... Ähm, ja, im Nachhinein. Bis jetzt hat, war es ein Glücksgriff für mich. Ähm, zu der Zeit war es so, dass ich sechs Monate kein Spiel gemacht habe und dann äh, Corona kam und dann ich sehr viel Zeit hatte, mit mir also selber zu trainieren. Äh, ich habe damals noch ein bisschen Knieschmerzen äh, gehabt, die ich dann ausgerührt habe. Und ähm, ja, wie man sieht, hat es gut geklappt und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht für mich. Mhm.
0: Das hoffen wir natürlich auch. Also ja, definitiv. Aber du hast ja auch Wurzeln natürlich in Österreich, in Wels geboren und in Ried auch lange unterwegs gewesen und da hat der, der Max ein Thema für dich. Genau, Robert, hallo, auch noch
3: einmal von mir. Du Hi. hast ja in Ried mit, zum Beispiel mit dem jetzt haben wir, äh, Thomas, die meisten Spiele in deiner Karriere tatsächlich gemacht, über 100 gemeinsam. Ähm, hast mit Ried den Cup gewonnen und äh, jetzt ist meine Frage, gibt es da noch Verbindungen hin nach Ried oder Checkst du noch die Ergebnisse, schaust du mal, wie die gespielt haben, ähm, oder ist da eigentlich gar nichts mehr da?
1: Ja, du hast es also auch gut gesagt, der, der Reif ist ja noch immer in Ried und, und mit Marcel Ziegler habe ich ja noch zusammengespielt. Äh, Sami Radinger spielt er da, mhm. ich habe äh, mit Gerhard Schweizer eine Bezu Be Bezugsperson in Ried noch immer, der mit dem ich noch immer schreibe, ab und zu auch telefoniere. Mhm. Wie ich schon richtig gesagt habe, für, für mich ist Ried ein, ein Herzensverein, wo ich unbedingt irgendwann mal, vielleicht nach Bochum, äh, auch wieder spielen will und meine Karriere dann auch beenden will. Natürlich schaue ich mir die Ergebnisse an. Die Spiele jetzt, in letzter Zeit habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber die Ergebnisse schaut man sich natürlich an. Und äh, ich hoffe einfach, dass Ried, die stehen jetzt unten drin, haben jetzt einen Trainerwechsel vorgenommen, äh, Im neuen Jahr die Ergebnisse laufen noch nicht so, aber trotzdem drücke ich dir Daumen und hoffe, dass die am Ende der Saison ähm, auch in der Liga bleiben.
3: Ja, also wie nimmst du, wie, wie wichtig ist es auch, du hast selber in Ried gespielt, damals noch, man erinnert sich an die schönen Zeiten, wo noch Fans im Stadion waren. Ähm, wie wichtig ist das, wie wichtig schätzt du das ein, gerade in Ried? Ich meine, ich weiß das, wie, wie, wie viel da der Teil der Fans ist, aber als Spieler kann man es noch einmal besser beurteilen, das fehlt schon auch, oder? Gerade jetzt.
1: Ja. Auf jeden Fall, also ich habe Ried nur in bester Erinnerung, weil, ihr habt es schon richtig gesagt, wir waren zweimal im Pokalfinale, wir waren Herbstmeister, ich habe ja quasi die beste Zeit in Ried mitgemacht und äh, damals waren ja sehr, sehr viele Heimspiele ausverkauft, in der Keine-Sorgen-Arena. Und das waren unglaublich schöne Momente für mich dabei.
3: Ja, wird dieses Jahr übrigens umbenannt in Sorgenarena. <lacht> und und äh, jetzt habe ich noch eine letzte Frage am Schluss. Und zwar, wir haben ein tolles Foto von dir ähm, aus dieser Zeit in Ried. Hier nämlich, und da wollte ich dir noch was fragen, weil meine äh, Haare sind aktuell auch auf dem besten Weg, <lacht> diese Länge zu erreichen. Und jetzt, ähm, ist das im Winter gescheiter so oder sagst du lieber jetzt, weil alles frei ist? Weil sonst kann ich mir das sehr gut vorstellen, auch ja, also,
1: also habe ich mir das wirklich gedacht Wenn ich mir jetzt mal die Frisur überlege, boah, das würde ja jetzt gar nicht gehen. Aber das war die Zeit, oder? Aber ich glaub, ja, ist die Zeit auf jeden Fall, aber ich bin von deiner Frisur eigentlich auch angetan. Also die, die passt auch sehr gut, also ich würde es so lassen. Das sage ich, da, da
3: sag ich danke, Robert. Also da muss ich schon sagen, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich da noch so komplimentiert werde. Danke für die... Bis Unterhaltung, Unterhaltungen gibt dich Nein. weiter. Alles Gute für die ja. Saison. Danke, danke.
4: Ja, also ich würde dann gern vom Sportlichen und alles rundherum ein bisschen weggehen und halt einfach wieder den Mensch hervorkehren von der ganzen Sache. Und du hast ja einen Bruder, den kennt man vielleicht auch ein bisschen in Österreich, in Peter Schul, der ist aktuell in, in der Türkei mhm. bei Götzdebe. Wie schaut es da aus? Hast du irgendwie mhm. Kontakt zu dem? <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Nein.
4: Nein, wir hören uns jedes Jahr einmal.
1: Zu Weihnachten
0: einmal. das ist ja auch
1: Spaß Seite. Ähm, ich habe in meiner Zeit in Österreich äh, war ja schon immer so, dass meine, meine Familie das Wichtigste für mich war. Und ähm, deswegen, ich, ich, ich habe mich mit meinem Bruder, mit meinen beiden Brüdern auf jeden Fall jeden Tag, mit meinen Eltern jeden Tag. Mein Bruder fühlt sich wohl in, in, in der Türkei, hat einen Verein erwischt, der erstens mal von der Lage sehr gut ist, eine sehr schöne Stadt ist, ein Meer ist und äh, mit einem Club erwischt, der eigentlich ja, sehr gut aufgestellt ist, mittelmäßiger Verein in der Türkei und ähm, er fühlt sich sehr wohl dort.
4: Ähm, meine Frage ist jetzt, und ich bin mir sicher, ziemlich sicher, der Peter kann das eh nicht sehen, <lacht> deshalb kannst du da ziemlich ehrlich sein, wer hat eigentlich das Me ja. mehr Talentkopf von euch zwar?
1: Ich hab, wo ihr mich angeschrieben habt, vor drei, vier Tagen habe ich mir schon gedacht, was für Fragen könnten kommen. Und dann war, war mir das eigentlich schon klar, dass die Frau kommen wird. Ich mache wie immer. Ich lasse lieber die Trainer entscheiden. Aber trotzdem bin ich froh und stolz auf meinen Bruder, was er erreicht hat. Und ich denke, dass wir beide ja, ganz gut kicken ganz gut können.
0: Was hast du denn noch für Fragen aufgeschrieben? Oder auf welche Fragen hast du dich noch vorbereitet? Nur, dass wir das dann gleich erledigt hätten
1: jetzt einfach weiter die Frage und dann sage ich, ob ich... Ob okay, ich welche noch dabei Frage gewesen wäre. wäre. Naja, vielleicht sind noch welche dabei, mit denen ja, okay. du nicht
4: gerechnet hättest. Ich, ich probiere es mit einer, okay? Hundertprozentig. Kannst du dir vorstellen, ja. dass irgendwann einmal mit deinem Bruder vielleicht Zaun sagen wir bei Ried, und der einfach zum Meistertitel in der zweiten Liga schießt wieder? Zwei?
1: <lacht> <lacht> also erstmal hoffe ich, dass die SV Ried nicht aufsteigt in die zweite Liga. Und zum ersten Teil der Folge natürlich, kann ich mir das vorstellen. das wäre unser Traum von beiden. Und natürlich auch der Traum von, von meinen Eltern, von meinen großen Bruder und hoffentlich irgendwann mal in Österreich.
4: Ähm, die sozialen Medien sind ja aktuell auch sehr wichtig, muss man sagen. Und wir haben jetzt einmal <lacht> den Vergleich hergenommen. Ich weiß nicht, ob du da auch vorbereitet hast. Drauf. Den Vergleich von na das ist... Ah, okay. Von Peters <lacht> und deinem Instagram-Account. Und da ist mir eins <lacht> aufgefallen. Und zwar, wenn du da schaust, du hast 12.000 Follower und der Peter ja. hat... 21.000. Ja. Warum? Warum hat er mehr, obwohl du in Deutschland spürst?
1: Ja, also so ehrlich muss ich sein, ich glaube, dass der Peter außer Fußball ein hübscher junger Kerl ist und Deswegen auch ein paar mehr Frauen auf dem Instagram-Account
3: oder <lacht> so. Aber da retourniere ich den Ball zu dir wieder, Robert, du bist nicht Schirker. Da <lacht>
4: <lacht> Damit ich mich für mein Kompliment revanchieren danke.
3: <lacht> danke, Christian. Danke, danke.
4: Und ich habe mich genau auf diese <lacht> Antwort vorbereitet und habe deshalb dieses Foto <lacht> ausgesucht okay. von Peter und wollte fragen, ob das der Grund ist, dass er mehr Follower hat. Aber das hast du in dem Fall ja eh schon beantwortet.
1: Ja, wie gesagt, also also der Pera ist ja ein hübscher Fußballer natürlich für die Frauen sehr interessant. Ist Single und äh, deswegen ey, kann man das nur so erklären.
4: Andersrum kann ich das nicht mehr erklären. Ja, wann wann kommt so ein Foto von dir auf deinem Account?
1: ja, gutes Volk. Mittlerweile bin ich verheiratet und äh, wenn ich so ein Bündel ins, auf Instagram habe, dann, dann habe ich daheim vielleicht Probleme mit der Frau. Deswegen glaube ich, dass es in der nahen Zukunft nicht kommen wird.
0: Ja, weil wir sind auf alle Fälle gespannt, was du auf Instagram noch so präsentierst. Gibt es auch immer wieder Einblicke in dein Privatleben, eben auch mit deiner Frau in Österreich. Haben wir auch schon gesagt, hast du schon viel erlebt. Hast auch Titel gewonnen mit Ried in ganz jungen Jahren, dann mit Salzburg. Da haben wir auch noch ein Bild gemeinsam mit Marco Meilinger. Kannst du dich an diesen ja, Abend ja. noch erinnern? Schaut danach aus, dass das so ein Abend ist, den man am nächsten Tag nicht mehr ganz rekonstruieren kann. <lacht> Würdest du da beistimmen? Ja, der Krise ist schon ja. sehr groß.
1: Bei beiden. Das stimmt. Ja. ja, also, das war ja mein erster oder mein einziger Meistertitel in Österreich und das war die Feier noch dem letzten Heimspiel in Salzburg und ja, die Feier war super und glaube ich, sieht
0: man auch in meinem Gesichtsausdruck. Ja, 2014 war das und mit ich beiden. Noch, mit beiden. Ja, ja. Yeah. Und ich habe da noch eine weitere Frage. Du hast den Detroit Pistons couple auf. Bei dieser Feier, dieser bist du NBA-Fan, kannst du was mit Detroit Pistons anfangen, mit diesen Bad Boys, wie sie da in den 90er Jahren waren, oder war das einfach nur Zufall und hast du gedacht, okay, blau, rot, das passt zu Salzburg, das Kapperl setze ich mir auf?
1: Also erstmal, ja, ich bin ein NBA-Fan, blau, rot, hat auch schon richtig erkannt, hat zu Salzburg passt, aber ich, ich jetzt Pistons -Fan bin jetzt Pistons-Fan bin, ich nicht so der Fall. Äh, trotzdem schaue ich mir natürlich MBA ab und zu an. Ihr habt da ja, Vorbilder im MBA-Bereich und äh, für mich ein ja, unglaublich geiler Sport.
0: Wen hast du als Vorbild im MBA-Bereich? Sicher Jakob Pöttl, oder?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> Na Spaß. Also, ja, einer meiner größten Vorbilder war der Kobe Bryant. Mhm. Alleine eine Einstellung zum Leben, zum Sport. Das war unglaublich und äh, ja. Das ist eines meiner Vorbilder, die ich in der NBA
0: Ja, Mamba-Mentality, da ja natürlich auch immer wieder ein Stichwort. Das hast du auch schon viel ja. erlebt, warst schon bei einigen Clubs auch unterwegs. Denn natürlich eine Frage, die du dir wahrscheinlich aufgeschrieben hast, die kommt jetzt. Wer war dein bester Mitspieler?
1: Boah. Also ich, ich habe ja viele Mitspieler gehabt, aber... Wenn ich einen zählen müsste, dann wäre das Radio Mane. Mhm.
4: Mhm. Ja, der, der gilt. Der
1: ist okay.
0: Der <lacht> gilt. Und wer war? Ja, ich
1: mal, auch, ja.
0: Was ist das für einer? <lacht> <lacht> das ein also, also, hat man gar nicht. Schau mal, geh mal auf YouTube ein, da gibt es ein paar Highlights. Ah, ja. Ja. So. Um, ja. Und jetzt noch eine Frage, weil wir auch schon beim Thema Talent waren. Welcher Spieler würdest du sagen, mit dem du jemals zusammengespielt hast, hatte. Am wenigsten Talent hat er aber am meisten rausgeholt. Poh.
1: Oder ist die Frage es unfair? Am wenigsten Talent. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen unfair, aber wenn ich mir, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Stefan Ilzanke ist für mich so ein Paradebeispiel, dass du mit sehr, sehr viel Arbeit sehr, sehr viel erreichen kannst. Und ähm, das war einer meiner Mitspieler in Salzburg, Und wo ich sage, das ist der Wahnsinn, wie viel der mit seiner Mentalität und mit seinem Einsatz geschafft hat.
0: Also jetzt nicht falsch verstehen, dass der nicht untalentiert ist. Stefan Nilsanker ist ein unglaublich talentierter Kicker. Nein, nein, aber Einfach wegen, die, wegen, die aber ein Spieler, der die genau. Arbeitsebene einfach noch höher gestellt hat als sein kreatives Potenzial, genau. um es vielleicht genau. so auszudrücken. Das war ja schon, schon ein bisschen also ja, sehr sophisticated, muss Schampo, man sagen, oder? Schampo, Schampo, ja. Schampo. <lacht> Schampo. Und auch sehr interessant, du hast, der auch unter Julian Nagelsmann gespielt. Jetzt wird er natürlich immer gehypt bei jedem großen Verein, der einen Trainer sucht. Fällt der Name Julian Nagelsmann, DFB-Nationalteam, auch sofort der Name Julian Nagelsmann. Was macht ihn so besonders, außer seine Augenbrauen? <lacht> ähm,
1: was macht ihn so besonders? Ja, erstens macht ihn so besonders, dass der 33 Jahre alt ist und schon so viel erreicht hat in so jungen Jahren. Der macht... Also das kann ich garantieren, jeden Spieler besser, egal ob du jetzt äh, der absolute Stammspieler bist oder hinten dran bist und ähm, wie das seine Mannschaften entwickelt, ist schon unglaublich gut. Ja,
0: also ein Trainertalent, kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, aber genau dasselbe wie wie zum Beispiel jetzt das Beispiel vorhin, dass das, das ungleißig immer up to date, was jetzt beginner äh, betrifft und so weiter, es ist Wirklich unglaublich. Ich habe jetzt vor, vor einem Monat ein Pokalspiel ähm, gehabt gegen, gegen Leipzig und da haben wir wieder mal gesprochen und es ist unglaublich, wie vorbereitet er ist und schon in drei, vier Wochen schon war es, okay, da und da spielen wir gegen den und den und äh, da müssen wir auf das und das achten. Das ist unglaublich für mich.
0: Also ein Trainertalent und von einem Trainertalent möchte ich jetzt noch wieder nach Österreich zurückkommen zu einem fußballerischen Talent und zwar der Name Yusuf Demir, der ist in Österreich aktuell sehr groß, es ist so der 17-jährige aufstrebende junge Mann, ISBN hat Barcelona ins Spiel gebracht, Bayern, Dortmund sollen auch interessiert sein an dem Kicker, jetzt bist du in Deutschland unterwegs, wie viel bekommst du zum Beispiel auch von so einem Hype in Österreich um einen jungen Kicker mit?
1: Ja, ich habe letztens ähm, ich weiß jetzt gar nicht gegen wen so, das das Traumtor gesehen Ried. gegen Ried es war, ja. Ried. Es war ah.
3: gegen Ried ja. Ach so. ja ja oder Sturm Sturm war ja, ich war in der Sorgen Arena ich war nicht ja, in das war das ich weiß so, war in Linie. Linie.
1: <lacht> Genau genau in Wien. Äh, und dann ich glaub, mit den Schuss hat man schon sehr viel gesehen was, was der, der der kleine oder das kleine Talent in sich hat, aber wie es so oft ist, wenn man zu zu früh so schnell gehypt wird, dann ist es vielleicht auch nicht gut für den Jungen, aber auf jeden Fall ein talentierter Spieler und das kriegt man auf jeden Fall in schon mit.
0: Wohin glaubst du, wird es ihn verschlagen, also wenn Barcelona anklopft und er ist riesen Barcelona-Fan, gibt es da überhaupt noch etwas anderes? Gibt es einen Verein, wo du sagst, dort will ich unbedingt noch hin, außer nach Ried zurück?
1: Ja, ja, ja. Wenn wir von Barcelona reden, dann trifft es sehr gut. Es war für mich auch oder ist für mich mein Lieblingsverein. Die Frage ist halt mit so jungen Jahren, ob es so sinnvoll ist, nach Barcelona zu wechseln. Das ist halt die Frage, die sich jeder junge Spieler mal stellen soll. Ich glaube, dass es genug Beispiele gibt, dass es oft mal gut ist, mal in Österreich zwei, drei Jahre als Stammspieler zu spielen und dann den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ja, Barcelona ist ja noch nicht ausgeschlossen. Du hast ja noch ein paar Jahre <lacht> vor dir und Wait hat ja auch einen Vertrag ja, bekommen. Nicht.
3: Ja, stimmt. Das, das macht
0: jedem Mut. Yeah. Ja, ja, das kann. ist ein Vorbild für ja. alle anderen. Martin Breithout. Robert, danke schön für deine Zeit. Wir wünschen dir alles Gute für diese Saison, dass du aufsteigst und dass du auch in der ersten Liga dann bleibst und dass dich nicht irgendeiner aus der zweiten Liga unbedingt holen will, weil er mit dir dann sicherlich Erfolg hat.
1: Ja, sehr Mache ich auch. Alles Gute für euch und bis bald. Ciao, Baba. Ciao ciao. Servus, ciao. ciao, ciao. Ciao, servus, ciao.
0: Ruf mich an. Das war's auch schon wieder in dieser Woche mit Ruf mich an. War wieder Spannendes dabei. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Hinterlasst uns gerne Feedback und auch eine Bewertung. Im besten Fall eine positive. Ciao.